0: Esto es El Viento en la Cara Un programa de radio podcast de Socio Cooperativa base para iniciativas de transformación social Elaborado por Irene Peña y Paco Díaz En el viento en la cara vamos a ayudar a todas aquellas personas que estén tratando de poner en marcha o hayan iniciado ya una empresa, una asociación o cualquier proyecto que pretenda salirse del estándar económico. Lo haremos con consejos, análisis y revisiones. También nos daremos a conocer, a través de entrevistas, a otras personas que ya están involucradas en proyectos de economía social, de economía social y solidaria, de economía del bien común y de cualquier otra alternativa humanista.
1: Pero antes que nada, hemos de decir que no estés obligados ni obligadas. Ahora hay un gran empeño no solo de las instituciones en fomentar la figura del emprendedor como única salida. Un hombre, solo, sin red. Es cierto que necesitamos más empresas, pero ese discurso en estos momentos tiene también muchas sombras, ya que tampoco debería tratarse de que todos fuéramos freelance o autónomos. Es decir, con menos derechos que una persona empleada. ...hay otra cosa muy importante... ...no es necesario que lo hagas... ...sola
0: o solo. El tema de esta semana es nuestros clientes... ...nuestros usuarios... ...y hablaremos de una técnica de investigación... ...la observación... ...al final, os propondremos... ...una serie de pasos o pautas a seguir... ...para desarrollar esta técnica y sacarle provecho... ¡Empezamos!
1: Si tenemos la intención de ofrecer algo a otras personas... ...y poder vivir de ello a lo largo del tiempo... ...es fundamental conocer a esas personas lo suficiente... ...para cerciorarnos... ...de que están dispuestas a realizar un intercambio con nosotras. Podríamos decir de forma esquemática... ...que tenemos que aprender qué necesidad o problema tienen... ...y qué soluciones poseen a su alcance... ...y utilizan para cubrir esa necesidad. Conocer de verdad el problema... Las raíces del problema es seguramente la gran cuestión y en proyectos que tengan una ambición de transformación social y que vayan más allá del beneficio económico propio, dicha cuestión implica una gran complejidad porque lo que una empresa normal llamaría externalidades, efectos colaterales, sobre el medio ambiente o sobre las personas, aquí se integran.
0: Luego, claro está, tendríamos que averiguar si somos capaces de elaborar una solución mejor. Si nos la comprarían, Y finalmente, si eso nos permitiría ganar dinero ahora y en el futuro. Estas son parte de las incertidumbres a las que nos enfrentamos en cualquier proyecto y debemos esforzarnos en resolver el máximo de ellas, para lo cual no hay más remedio que adoptar una actitud proactiva, siempre abierta a nuevos aprendizajes. Y siendo un proyecto económico, algo tan complejo y con unas implicaciones tan importantes para nuestra vida y para la de los demás, lo recomendable es sistematizar ese proceso de aprendizaje es decir, llevar a cabo un proceso continuo, ordenado y lógico de investigación. Se puede concretar de muchas maneras y hoy nos vamos a centrar en una técnica relacionada con lo que seguramente primero hace una mujer o un hombre cuando quiere saber algo de otros. La observación.
1: La observación es intencional, es decir, Captamos de forma activa, a través de nuestros sentidos, algún elemento de lo que nos rodea. A menudo solo se habla de que para conocer a tu público objetivo hay que hacer entrevistas, pero hay que destacar que no tiene por qué ser lo mismo lo que alguien dice y lo que luego hace. Esto es, mirar sin preguntar puede dejaros fuera de lo esencial y preguntar sin mirar puede proporcionar una fotografía manipulada. De hecho, entrevistas y observaciones se retroalimentan. Lo que has observado te puede ayudar a definir tus preguntas y las respuestas pueden ayudarte a mirar con otros ojos. Por supuesto, igual que las personas pueden responderte a una pregunta con una mentira o un equívoco, pueden variar su comportamiento al saberse
0: observadas. ¿Qué diferencia una investigación académica de una realizada por una organización económica? La índole propia de una asociación o una empresa social de tamaño medio o pequeño Implica unas limitaciones que normalmente no tienen una presencia tan acuciante en las grandes empresas o en la investigación con fondos públicos. El tiempo es el primero de ellos. Los ciclos son más cortos, se buscan resultados significativos con más premura. En ello influye obviamente el dinero. Por un lado, el aprendizaje alcanzado debe tener también un impacto positivo en la generación de ingresos. Y por otro lado, las personas que se dedican a realizar la investigación también necesitan comer. Nos encontramos entonces con la paradoja de que podéis decidir que no os podéis permitir hacer una investigación mínimamente seria para conocer a vuestros clientes y que luego malgastéis el dinero en soluciones que a nadie le interesa. Eso sí, una vez iniciado el proyecto, el contacto con vuestro público será constante y por tanto las oportunidades de aprendizaje continuas. Finalmente, hay un tercer factor limitante, el conocimiento. Tenéis tiempo, tenéis dinero para cubrir esa fase de investigación, pero no sabéis cómo hacerla. Esto no os debe detener. Utilizad parte del tiempo y del dinero para aprender cómo llevar a cabo vuestra tarea. O contratad a un antropólogo o a una investigadora de mercado, por ejemplo. O mejor aún, integradlos en el equipo.
1: Nosotros, en el viento en la cara, os queremos ayudar. Y para ello nos gustaría aportaros un decálogo a tener en cuenta para empezar a conocer mejor a vuestras clientas a través de la observación. Punto 1. Escribid y definid los objetivos de vuestra iniciativa, tanto los económicos como los sociales y o medioambientales. Punto 2. Haced una lista entonces con todas vuestras asunciones sobre vuestros clientes usuarios, y otros grupos de interés. ¿Qué asumís como verdad? Ahora dejad de creeroslas y convertidlas en hipótesis. Punto 3. Cada una de las hipótesis podéis vincularlas a tres preguntas. ¿Quiénes son mis clientes o grupos de interés? ¿Qué problema, reto, obstáculo, necesidad enfrentan? ¿Cómo lo hacen? Punto 4. Documentaros. Punto 5. Decidid ¿Cómo vais a hacer la observación para poder validar esas hipótesis? Punto 6. Distribuid entre vosotros. Punto 7. Salid a la calle o a donde sea oportuno y observad. Punto 8. Tomad nota de lo que observéis sin interpretarlo y de vuestra propia experiencia al realizar la tarea. Punto 9. Validad. Punto 10. Utilizad lo aprendido para mejorar la propuesta con la que queréis alcanzar vuestros objetivos. Si no es suficiente, elaborad nuevas hipótesis, esta vez menos abiertas que las anteriores, y reiniciad el proceso.
0: Repasemos ahora cada uno de los 10 puntos. Punto 1.
1: Escribid y definid los objetivos de vuestra iniciativa, tanto los económicos, como los sociales y o medioambientales.
0: El primer punto, en realidad, no es exclusivo de la investigación. Es primordial que marquéis objetivos concretos, claros, medibles, viables. Obviamente estáis investigando para, entre otras cosas, poder fijar mejores objetivos, pero tampoco nos podemos quedar, por ejemplo, en la frase «Vamos a acabar con la pobreza en mi región». Punto 2.
1: Haced una lista entonces con todas vuestras asunciones sobre vuestros clientes, usuarios y otros grupos de interés. ¿Qué asumís como verdad? Ahora dejad de creeroslas y convertidlas en hipótesis.
0: Esto es más importante si cabe en una iniciativa de transformación social. Es habitual tener muy claro cuáles son los síntomas del problema. El paro, la pobreza, la discriminación, el hambre, etc pero hemos de llegar a un diagnóstico de las causas y para ello debemos preguntarnos sobre las suposiciones que hacemos y convertirlas en hipótesis a comprobar. Punto 3.
1: Cada una de las hipótesis podéis vincularlas a tres preguntas. ¿Quiénes son mis clientes o grupos de interés? ¿Qué problema, reto, obstáculo, necesidad enfrentan? ¿Cómo lo hacen?
0: El punto 3 no tiene más de lo que Irene ha dicho. Repartid esas hipótesis en esos tres bloques. Punto 4.
1: Documentaros.
0: Estudiar la documentación tiene sus propias metodologías, pero no nos vamos a extender en esto. Sencillamente, para tener un marco de datos sobre el que partir para dar los siguientes pasos, conviene detenerse a leer aquellos documentos, en cualquier formato, en cualquier medio, que os ayuden a responder las preguntas del siguiente punto, el 5.
1: Decidir cómo vais a hacer la observación para poder validar esas hipótesis.
0: Cabe hacerse estas preguntas. 1. ¿Qué relación vais a mantener con las personas investigadas? ¿Vais a mirar desde fuera o vais a compartir con las personas investigadas su contexto, sus experiencias en la vida cotidiana, para conocer la información y visión que tienen ellas mismas sobre su realidad? Si vuestro proyecto se enmarca dentro de un proceso participativo más amplio, esta pregunta no es baladí. 2. ¿Dónde y cuándo? 3. ¿En qué os vais a fijar? Por ejemplo, imaginaos un lugar de vuestra ciudad o pueblo por donde pasen muchas bicis. ¿Mirarán igual una arquitecta de urbanismo, un modisto o una diseñadora industrial de piezas para bicis? 4. ¿Qué plazos dais para validar las hipótesis? 6.
1: Distribuid entre
0: vosotros. Bueno, si os repartís el trabajo, acabaréis antes y podréis extraer más información, pero tened cuidado. Cada persona, aun formando parte de un mismo proyecto, ve las cosas de una particular manera, así que debéis poner en común vuestras posiciones de partida. Punto 7.
1: Salid a la calle, o a donde sea oportuno, y observad.
0: Vaya, que tenéis que moveros. No vale lucubrar frente a un ordenador. Punto 8.
1: Tomad nota de lo que observéis sin interpretarlo y de vuestra propia experiencia al realizar la tarea.
0: El momento de interpretar llegará después. Ahora tenéis que buscar la inocencia de vuestra mirada y ser prolijos en vuestras descripciones. Y para reafirmar lo que os decía en el punto 6, escribid también vuestras reflexiones, vuestros pensamientos, ya que de esa manera descubrís para los demás vuestra subjetividad. Punto 9. Validad. Ahora sí. Después de la puesta en común, ¿qué os dicen vuestras notas? ¿Qué conclusiones sacáis? ¿Qué habéis aprendido? ¿Estabais equivocadas? Punto 10.
1: Utilizad lo aprendido para mejorar la propuesta con la que queréis alcanzar vuestros objetivos. Si no es suficiente, elaborad nuevas hipótesis, esta vez menos abiertas que las anteriores, y reiniciad el proceso.
0: Si el coste de hacer cada iteración es bajo, eso os permitirá repetir el ciclo más veces.
1: Podríamos extendernos muchísimo más, pero el tiempo se acaba. Esperamos que nuestros consejos sean útiles. En nuestra web podéis encontrar algunos enlaces que os permitirán profundizar en lo comentado. Si queréis rebatir, añadir algo o preguntar sobre el tema de hoy, no en hacerlo a través de comentarios en la web o mandando un correo.
0: Ahora vais a saber quién es la persona a la que entrevistamos en nuestro episodio de estreno.
2: Pues eh, me llamo Isabel Porras. (risa) Tengo 34 años. Estoy embarazada casi de seis meses, así que todo el mundo me puede imaginar imaginar gorda ahora mismo. Eh, eh, Formo parte de una cooperativa de temas de bicicleta. Sí. Eh, ...que se llama Santa Cleta... ...mucha gente yo creo que ya la conoce... ...que tenemos un poco de todo... ...digamos que somos el sector de la bici de Sevilla... ...que intenta hacer cosas diferentes... no ...con un marco de actuación un poco diferente... ...y bueno, tenemos un espacio abierto... ...a todo el que quiera integrarse... ...en la comunidad ciclista en Sevilla... ...que se llama Santa Cleta... ...está cerca del Pumarejo, en la Macarena... Tenemos un poco de todo, donde hay talleres para aprender a arreglar tu bici, donde hay mecánica, donde hay, bueno, mesas de diálogo sobre movilidad. Intentamos hacer un poco de todo. Dirán, pero ¿de qué vive esta gente, no? Se hacen estas cosas. Bueno, pues aparte tenemos tienda-taller y, bueno, nos mantenemos con una eco-mensajería con la bici y como, pues, todas las líneas de negocio que podemos hacer. Yo me dedico mucho a la comunicación y a la gestión de, de esta cooperativa, Y bueno, aparte de eso, pues tengo un programa en Radiopoli y me considero un poco viceactivista.
0: (risa) Comienza ahora, por tanto, la entrevista que pudimos grabar hace unos días con Isabel Porras, de Santa Cleta. ¡Que la disfrutéis! ¿Cuándo se fundó vuestra cooperativa? ¿En qué año?
2: Eh, a finales de 2012.
0: 2012.
2: Vamos a hacer este año, ya hacemos tres años vivos, que es bastante. Uh-huh. <ríe> Aparte de que siempre que siempre que inicias un proyecto, lo cierto es que tienes eh, para iniciarlo bien tienes al menos un año de gestión anterior. O sea que sí. realmente nosotros, pues eh, uno de mis socios ya llevaba un año arreglando bicis en el garaje, ya había habido muchas reuniones sobre qué tipo de, ¿no? de empresa horizontal y cooperativa queríamos montar un año antes. Entonces ya llevamos con esto como con cuatro o cinco años, aunque llevemos viviendo de ello tres. Y bueno, poco a poco, ¿no? Vamos, eh, Somos tres personas trabajadores socios y dos personas contratadas. ...lo que para una empresa que ha nacido prácticamente ¿no? en las cenizas de la crisis... ...pues es bastante, es bastante que hayamos conseguido no sí. vivir de esto.
0: Y diez años antes del inicio de vuestro proyecto, <risa> antes del 2012, diez años antes... ...es decir, en el 2002, ¿sabías algo de economía social?
2: Bueno, a mí siempre, o sea, yo creo que siempre he tenido una cierta sensibilidad... <risa> ...por los temas de economía social y en realidad sí, quizá mucho más que <ríe> mucho más que ahora entonces yo antes trabajaba en la organización internacional del trabajo y estaba muy relacionada con temas laborales y, y bueno he trabajado en el en el aspecto de social de la comunicación entonces, no sé o sea no sé muy bien por dónde va la pregunta, porque la respuesta es sí. Pero sí, ese ¿no? sí, ¿de qué te sirve?
0: No, muchas veces en, en la universidad, cuando pasas por la universidad, sí. eh, ese mundo de la economía social es un poco invisible. Sí, que
2: lo tienes que encontrar tú por tu cuenta, digamos, sí. ¿no? Las líneas... Es, es cierto, ¿no? Todo el que quiere, bueno, todo el que quiere fórmulas alternativas o, te, o personas críticas, ¿no?, con las denuncias que vemos todos los días, pues tienen que encontrar de alguna forma, tienen que encontrar de alguna forma de dónde nutrirse. Está claro que todo el mundo, por ejemplo, en la Facultad Empresarial se queja de lo mismo, ¿no? Se queja de que solo se da una economía, mientras que hay muchas economías que podrían ser diferentes y eso mismo los estudiantes cuando llegan a la universidad se sienten como... ...hasta frustrados y engañados... ...porque dicen, hombre, yo creo que me iban a enseñar economía... no ...de todo lo que se puede vivir, y dices, no, esto es un plan... ...para que vivas del sistema en el que estás viviendo... ...que es el capitalista, y ya está. Y, y a mí siempre me ha gustado mucho la economía... ...he colaborado en Economía Alternativa... ...en una revista hace años, antes de esto... ...y por eso quizá conozco... ...por eso quizá hemos montado también Santa Clita... ...desde un foco bastante social... ...y dentro de la economía social... ...y que fuera cooperativa... Y no siempre intentando ligar eh, la economía a algo que esté, pues eso, en la mano de las personas, sea útil a las personas, decir, bueno, yo vivo de esto, pero que esto le sea útil, ¿no?, al tejido del barrio en el que estoy y que le sea útil a los demás. Y siempre hay que tener como esa conciencia moral a la la hora de hacer economía. Que si la gente tuviera un poco de conciencia moral, un poco yo creo que daría igual el sistema en el que estuvieras, porque si la economía fuera para las personas, pues todos los sistemas estarían bien, ¿no?
0: Entonces, eh, Santa ¿Santacleta surgió de forma natural o fue de repente un proyecto que se te plantó delante y, y lo agarraste?
2: Bueno, Santacleta surge... Eh, de, más que de mí, surge de Gonzalo, ah. ¿vale? De mi socio, que se quedó sin trabajo... <risa> y le gustaban mucho las bicicletas y, y entonces vio un cartero que iba por la calle con el carrito y dije, ¿y por qué aquí nos reparten en bicicleta? y Nos pusimos a hablar del reparto en bicicleta como la gran e innovadora idea de repartir en bici, algo que no se ha hecho nunca. Luego yo me fui a Ginebra y en Ginebra vi que todos los carteros y todo el mundo iban en bicicleta, entonces dije, jo, pues esto es verdad que es una idea muy innovadora, pero, pero en Sevilla a lo mejor porque fuera, ¿no? Y ahí empezamos un poco, creo que fue un poco por el tema de apetecernos a cambiar y apetecernos a meternos en algo que nos gustara más y que, y que nos definiera más como personas, ¿no? Y ligar el trabajo que haces a algo que te defina como persona. Entonces de esa idea surgió, empezamos a hablar, a investigar, estuvimos mirando cosas un año y empezamos a conseguir, bueno, pues vimos locales, ¿no? Conseguimos un local ver un local muy barato, los ahorros, a ver si daban, etcétera. Y al final pues nos lanzamos y aquí estamos.
0: ¿Y ha supuesto un cambio importante en tu vida?
2: De de 180 grados, ha supuesto un cambio total y absoluto. Total y absoluto en con qué personas te relacionas, eso para empezar que es muy importante. Total y absoluto hasta en la forma de vestir y hasta en la forma de explicarte, ¿no? Porque hablas con gente diferente de otros entornos laborales en los que estaba antes entonces eh, total y absoluto en el sentido de la capacidad económica que tengo <risa> que ha sido todo inversión hacia el proyecto ¿no? y realmente ha sido subsistencia subsistencia de guerra en cuanto a, a, a cómo conseguir montar la empresa porque nosotros la hemos montado nosotros sin recursos externos, entonces todo ha sido de poner nuestro dinero invertir, cuando se ganaba y salía alguna cosa o algún proyecto seguir invirtiendo ¿no? en ese espacio que tenemos en la Macarena y claro, ¿eso que implica? Pues implica que no tienes tu poder adquisitivo para tus cosas, <risa> básicamente. Entonces es un cambio en todo, en todo.
0: Claro.
2: Emprendedor es un cambio, digamos que es una buena hostia en la cara con la realidad. Yo lo defino así, todo sí. el que me dice, sabes, que va a empezar algo tal, digo, bueno, pues me alegro mucho. Pero la frase que yo siempre pienso es que, bueno, me alegro porque realmente es un choque con la realidad. montar un negocio.
0: ¿Ha supuesto que entonces se haya precarizado tu vida o, o no llegamos a ese punto?
2: Es muy complicado definir la precarización cuando, cuando es un proyecto y es un autoproyecto y sobre todo cuando son los primeros años de inversión. Una cosa es que tú digas, mira, yo le voy a dar un empujón a esto de cinco años, yo no voy a precarizar mi vida y estoy de empujón. Y me parece que incluso en un trabajo asalariado me podría pasar lo mismo, ¿no? Yo entro en una empresa, me interesa, entonces voy a echar muchas horas, voy a trabajar mucho, voy a ahorrar por lo que pueda pasar, ¿no? Porque no me conocen bien en esta empresa, no sé lo que va a pasar más adelante. Y, y tal. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir? Que es cierto que todo el que vaya a comenzar algo... Eh, lo va a sufrir económicamente, no va a tener dinero. Eso es precarización. Va a trabajar mucho y no va a tener dinero. Esa es la realidad. Luego ya tú, si le quieres poner la palabra precarización, no se la pones. Pero la realidad es que es muy difícil empezar algo de cero y, claro, no considerar el coste real en tu vida que va a tener eso. Entonces yo precarización diría, bueno, si vivo en esta situación 15 años, ¿No? En plan, no tienes dinero, trabajas muchas horas, pues diría, sí, estoy precarizada. Por otro lado, tengo mi seguridad social, mi empresa no me va a echar. (risa) ¿No? Convivo con trabajadores que que me gustan, que los he elegido, que forman parte de mi vida. ¿No? Este me dan un tema que me parece honrado y honesto vivir de ello. ¿No? Son muchas otras cosas que dices, bueno, no estoy tan precaria.
0: (risa) Entonces, el balance, ¿no? Sí. ¿Está equilibrado para ti?
2: El balance está equilibrado, pero todavía, todavía, hay, un recorrido, todavía ¿no? hay un recorrido.
0: De acuerdo. ¿Se puede considerar que es un negocio de barrio?
2: Bueno, nuestra idea era hacer un negocio de barrio. Nuestra idea era un poco pasar de lo local a, a lo global. Y que toda acción local tenga, tenga una dimensión global. Quien no vea que Santa Cleta tiene una dimensión global es que está ciego. Entonces Y quien no vea que un negocio de barrio tiene una dimensión global está ciego. Entonces sí, yo tengo un taller en la Macarena de bicicletas que crea tejido de barrio y eso es un taller de barrio y es lo que es. Pero por otro lado pues tenemos muchas otras cosas que implican pues un cambio de paradigma en la ciudad, un apoyo de la gente, en el que se empiece a ver la bicicleta en el ámbito local de otra forma, en que haya gente que aprenda a arreglar su bicicleta y entonces le dé menos miedo cogerla todos los días, en que damos cursos de montar en bici a mujeres que no sabían, no habían tenido la oportunidad y empiezan a a montar en bici y a usar la bici todos los días y muchas acciones que lo que son es un verdadero cambio de paradigma en cuanto a cómo moverse a la movilidad. Entonces, eh, ¿local? Pues no, no lo es, porque todo impacto local tiene algo global. Aparte, bueno, aparte de Santa Cleta, bueno, pues tenemos la web, tenemos la tienda online, entonces intentamos trascender a través del, del online, ¿no? También.
0: Queda claro entonces que desde el principio eh, vosotros visteis la compatibilidad entre la lucha por el impacto social y la sostenibilidad y rentabilidad del negocio.
2: Claro. Esa fue un poco. Tres años
0: después, sí. ¿sigues pensándolo o seguís pensándolo? ¿Es posible?
2: Pues eh, tres años después. ¿O es, ¿o es después? más difícil
0: de lo que pensabas conseguirlo?
2: Bueno, en estos tres años, nosotros lo que hemos hecho es un poco... Hemos intentado comenzar proyectos que nos motivaran socialmente, ecológicamente y moralmente, ¿vale? Que no son exactamente los que te dan dinero. Y hemos intentado sustentar esta idea de espacio abierto, de un espacio para todos, de no de presentar libros relacionados con bici, de fomentar el uso de la bici. Lo hemos sustentado bajo un plan económico que sí puede ser rentable, bajo una tienda-taller, no, bajo unos cursos, bajo una mensajería, bajo una fórmula de negocio una fórmula de negocio medio innovadora también con cosas tradicionales no porque vender repuestos de bici pues no, ¿eh? <risa> no es algo muy innovador <risa> se lleva haciendo desde que se descubrió la bici entonces yo creo que Santa Cleta simplemente dejando aparte que, que claro que sea un espacio diferente por el fondo social que tiene eh, tiene un plan de negocio que sí está funcionando y que simplemente digamos que está en el ecuador de su funcionamiento Yo no creo que una persona, una persona, una empresa, de estas dimensiones, con el capital invertido que se ha invertido, con los cuatro que somos, tal, pueda dar más beneficio en cuestión de dos años y medio, tres. Hay que esperar y hay que seguir. Y eso lo sabe cualquier pequeña hormiguita trabajadora que haya montado algo, sabe que es así.
0: ¿Pensáis en ir más allá del centro, del casco histórico? En cuanto a la dimensión local me refiero, ¿no? Sí.
2: Estamos, o sea, no, de hecho, estamos muy geolocalizados porque queríamos poner en valor lo que somos y poner en valor, digamos, el espíritu, ¿no? Y, y estar cercanos al Pumarejo, que es un símbolo social de la ciudad, y estar en el barrio de la Macarena porque es donde vivimos. Mm. Entonces, eso era uno de los objetivos y lo sigue siendo. Por otro lado, también vemos que solo en la Macarena no se puede, que hay que que hay que tener más impacto y que hay que trascender desde la Macarena y desde el Pumarejo y desde donde estamos para que realmente sabes, tenga te, tenga pues una razón de ser ¿no? y no encerrarnos. Entonces sí que pensamos en, en varias iniciativas de sacar un campus online, por ejemplo, ¿no? de aprendizaje online donde no solo se den los cursos y donde no solo se den bueno, pues las investigaciones y las cosas que hacemos, sino intentar darla online para que pudiera gente de Sudamérica ¿no? impregnarse y saber o gente de, de cualquier parte del mundo pudiera formarse ¿no? En, en la forma que nosotros tenemos de hacer las cosas y en relacionado con la bici. y y estamos todo el tiempo pensando en nuevas fórmulas de negocio, de hecho ahora estamos un poco así atascados, ¿no? después de dos años y pico, tres pues te han funcionado muchas cosas hay otras que no te han funcionado y ya llevas mucho tiempo tirando del carro entonces eh, es verdad que ahora estamos un poco diciendo hay que replantearse y hay que hacer cosas nuevas y estamos en ese punto de, de lanzarnos a eso, a un campus online o lanzarnos a nuevas cosas que apoyen lo que somos y que lo apoyen de una forma
0: global ¿Y cómo crees que es de importante para vosotros conocer a vuestros posibles clientes, beneficiarias? Mm,
2: lo que pasa en Santa Cleta es que, que es muy tejido de barrio, entonces conocemos demasiado a nuestros clientes. ¿Sí? <risa> Viene la gente a hablar, se queda a charla tarde, tal, o sea, quiere arreglar la bici, sé la vida de todo el mundo que pasa por allí. Entonces, al final, tenemos bastante confianza y conocemos mucho a los clientes. No sé si eso, bueno, eso es un tipo de cliente, un tipo de servicio que damos en el barrio, hay muchas otras cosas. Pero ese ¿no?
0: conocimiento lo habéis sí. adquirido gracias a tener el local en el barrio o ya antes del, de, del planteamiento de, del proyecto era una baza que teníais. Que sabíais, no, ¿Conocíais casi. a la gente y sabíais que la necesidad que podríais cubrir?
2: Hombre, conocíamos a gente en el barrio, pues, como cualquier persona, pero, pero no, no hemos hecho muchas relaciones a través de Abrir Santa Cleta. Y hemos conocido a mucha gente a través de Abrir Santa Cleta. Y es una de las cosas que valoramos como positivo ¿no? de, de toda esta experiencia. De, de, de repente, bueno, pues le pones cara a un montón de personas que están conviviendo contigo en la ciudad. Y eso es un proceso muy bonito, ¿no? De, de poner nombre y poner cara a la gente de tu barrio es un proceso muy bonito. Yo creo que eso es un proceso que cualquier persona que haya tenido una tienda de barrio ha vivido, ¿no? Que poco a poco vas conociendo los entresijos del barrio.
0: Te lo digo porque es una pregunta así parecida a la de ¿qué es antes el huevo o la gallina, no? Es, sí. Eh, ¿Qué hago? ¿Primero conozco a la gente a la que quiero ofrecer mis servicios? ¿O primero pienso en mi servicio y busco a gente que le pueda interesar?
2: Hombre, la realidad, yo creo que cuando tú vas a a montar una cooperativa, una asociación, lo que sea, eh, la realidad es que tú tienes que tener un un plan de negocio pensado y estructurado. Y en ese plan de negocio siempre te van a decir quién es tu cliente. O sea, tú siempre tienes que pensar quién es tu cliente antes de abrir. Entonces yo tengo que pensar, mi cliente es una empresa que tenga conciencia ecológica y que quiera hacer sus envíos no eh, con bicicleta en vez de con tal. Mi cliente es eh, una mujer del barrio que no haya tenido la oportunidad de aprender a montar en bici y quiere hacer un curso y quiere empoderarse. Mi cliente es ¿no? un, un hombre que quiere abrir una tienda de bicis en su pueblo y no sabe mecánica de bicis y quiere formarse y quiere tener un nivel alto de mecánica de bicis y se viene a Santa Cleta. Entonces, sí teníamos la idea de cliente, pero lógicamente no le poníamos la cara. Una vez cuando, cuando abres, pues lo que haces es poner la cara a la gente y ya todo, y su vida y todo. <risa>
1: Desde aquí queremos darle las gracias a Isabel por concedernos la entrevista, por su amabilidad y sinceridad y por facilitarnos la grabación en Radiopolis, la radio comunitaria de Sevilla, a la que extendemos también nuestra gratitud. Podéis ver los datos de contacto de Santa Cleta, la cooperativa de Isabel, en la entrada asociada a este episodio en nuestra web. No sabemos vosotros, pero a nosotros nos ha encantado la conversación con ella, que fue mucho más extendida de lo que habéis escuchado. Si deseáis conocer su punto de vista sobre el papel de la mujer en relación con la bicicleta, sobre la movilidad urbana o acerca de la importancia de los valores en el devenir de su proyecto económico, pondremos a vuestra disposición la entrevista completa dentro de un mes. Pero si no queréis esperar más, suscribíos con vuestro correo electrónico en nuestra web y lo recibiréis en una semana máximo. Tenéis nuestro compromiso de que no os enviarán spam ni correo publicitario, solo nuestro podcast semanal con información de nuestras actividades.
0: Además, Serán más que bienvenidas vuestras preguntas o sugerencias sobre temas a ser tratados en el programa.
1: También queremos invitar a todas aquellas personas que estén poniendo en marcha sus proyectos de economía alternativa a que nos manden sus referencias, sus fotos, para compartirlos a través de todos nuestros canales de comunicación. Y si os ha gustado el episodio de esta semana, os animamos a que lo compartáis con el mayor número posible de personas.
0: El próximo podcast será el martes que viene, 26 de mayo. No se os olvide estar al tanto, ya sea a través de nuestros canales en Facebook y en Twitter, como nuestra propia página web, redsocio.org/barra el viento en la cara. O si lo preferís, ya sabéis, suscribiros y lo recibiréis en vuestra bandeja de entrada. Hasta el martes. Que la semana sea de provecho. Adiós.